0: Du leder til podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsnært Malene Døllerup. Lad magien begynde. Venner, sørg med, om vi ikke er nået til episode 196 af Overskudslivets podcast. Dejligt! og hænge ud i dit øre igen, så altid har jeg glædet mig med det her 196. Det kan godt give mig sådan lidt uha, fordi lige om lidt er det jo så episode 200. Og inde i min hjerne, der har jeg allerede opfundet alle mulige historier og fortællinger om, at episode 200 skal være noget ganske særligt. Det må jo sgu fejres, og det er et rundt tal. Og når jeg sidder her og siger det, og ser mig selv udefra, så kan jeg godt se, hvor typisk et eksempel det er på, hvordan vores hjerne fortæller os historier, som vi kan blive helt grebet af at skulle leve op til, uden at undersøge, at det er en historie, jeg vil leve op til, ved at gøre noget ud af det, og er det vigtigt for mig. Fuldstændig ligesom jeg ganske ofte udfordrer dig, kære lytter, og alle mine klienter på, og undersøges vores historier, vores historier om, hvad vi bør spise, hvad vi bør servere, hvad vi bør sige ja tak til og nej tak til, når det gælder mad. Så gælder det her jo også alle andre historier, vi har inde i vores hoved, som vi reagerer på, og efterfølgende kan mærke, skure lidt på en eller anden måde. Om episode 200 bliver noget ganske særligt, eller ej, jamen, du må bare hænge på og finde ud af det. Du kan jo for eksempel, Skynd dig at sørge for, at du er abonneret på podcasten, så du ikke giver glip af en eneste episode. Fordi som altid er der jo godis i podcasten, uanset hvilken episode vi snakker om. Og i dag, der skal vi tale om de fire typer. Det her, det vil give dig en rigtig god forståelse af dig selv, og en forståelse af, hvor er det, at du måske skal sætte ind, hvis det er, at du har en tendens til på en eller anden måde at få for mange kalorier indebordet i forhold til den vægt, du gerne vil have, eller den kropsstørrelse, du gerne vil være i. Så er du med på, at vi kaster os ud i den? Der findes grundlæggende fire spisetyper. Og det er ikke sådan, at vi kun er én spisetype. Men de fleste af os vil genkende os til at hælde mest til en af dem. Så når du får gennemgang af de her fire spisetyper, så mærk efter og mærk ind i dig, hvad for nogen rammer dig rigtig meget, og hvad for nogen virker som mere, når ja, det sker en gang imellem. Fordi den, der rammer dig allermest, det er måske den, du har mest brug for at arbejde med, hvis det er, at du har brug for at arbejde med det i forhold til mad. De fire spisetyper, som jeg gennemgår, kalder jeg dulmeren, behovsspiseren, vanedyret og pytteren. Og nu tager vi dem en af gangen. Den første spisetype er dulmeren. Dulmoren er den, som styrer en masse af sine følelser med mad. Det er følelsesspisning på alle mulige planer, på nogle af de måder, jeg også før har talt om her i podcasten, hvor vi har følelser, som vi ikke rigtig vil mærke, så vi prøver at undertrykke dem med mad, vi prøver at holde dem nede med mad, vi lægger låg på vores følelser med mad, eller vi stopper det her sådan, uendelige tomme hul, at indeni, når vi mærker tomheden eller når vi mærker uroen, så lukker vi ned for fornemmelserne i kroppen med noget. Det gør dulmeren. Dulmeren trøster os sig selv, eller belønner sig selv, holder sig selv oppe, når det er, at nu har jeg gjort en masse ting, der har været hårdt, så nu har jeg brug for noget belønning. Det er også en form for dulming af, på hvor er mit liv hårdt, nu må jeg lige dulme det, eller omfraser vi det jo lidt og omformulerer det og kalder det belønner. Men princippet er stadigvæk, at vi ikke er i livet, uden at skulle have maden ind over som sådan et parameter, der skal styre, at vi får det bedre på et eller andet plan. Og apropos bedre, så er der jo også hele den kategori af følelsespisning, der går ud på at løfte os selv op og få det bedre. At vi skal hygge os mere, at vi skal være gladere, at vi skal føle os forkælet, at vi skal fejre, at vi skal mærke, kærlighed og samhørighed og alle de her følelser, dem forsøger vi også at forstærke med mad. Så alt det ligger i virkeligheden inde under dulmeren. Hvis du er medlem af overskudsuniverset, eller hvis du overvejer at blive det, og hvorfor skulle du ikke gøre det? Der er så mange gode ressourcer derinde. Så vil jeg anbefale dig, at du genkender dig selv rigtig meget i den her rolle, hvor mad kommer på bordet, når livet er svært at takle, eller når noget indeni føles forkert, eller skal laves om, så er den første mission, du skal kaste dig over, og vi kalder det missioner ind i Universet. fordi du drager ud på en mission om at ændre noget til det bedre for dig. Så den første mission, du skal kaste dig over, så snart du kommer indenfor, det er fortrolig med følelser. For det her er det forløb, den mission, der lærer dig alt det her om. Hvordan skal jeg håndtere alt det her indeni? Hvad skal jeg stille op med alt det her indeni, hvis jeg ikke skal regulere det med mad? Hvordan skal jeg være der for mig selv? Hvordan skal jeg være på hold med mig selv? Og holde mig selv i alle de her følelsesmæssige situationer, uden at bruge maden. Og det, du vil opdage, når du begynder at arbejde med det her og bliver bedre og bedre til det, det er, at det er uendelig meget sjovere, rare meningsfyldt at leve et liv, hvor vi er der til stede for os selv, når følelserne bliver svære, end vi bare forsøger at løse vores følelser med mad. Hvis du har hørt podcastepisoden med Helenes historie, så vil du få et rigtig godt billede af, hvor stor forskel det kan gøre for ens liv og ens livskvalitet. Det her med at håndtere følelserne værre for sig selv, når det er svært, frem for hele tiden ty maden og overspisning. Episode 191 er Helenes historie, og det er en fantastisk historie. Jeg skal nok linke til den i episode så du kan lytte til den, hvis du genkender dig selv i dulmeren, hvis du er hende eller ham, der kender til det der med, at det kan være så svært at holde sig fra mad så snart, at det er indeni det råber højt og skuer og er på spil. Spisetype nummer to er behovsspiseren. Og behovsspiseren kan være en sund spisetype, fordi i bund og grund, så er vi som mennesker jo skabt til at spise, når vi er sultne, og stoppe, når vi er mætte. Vi er også skabt til at stille de behov, vi har for væske og vitaminer og mineraler og det, som kroppen har brug for, for at få den energi, den skal have, så en rigtig sund behovsspiser spiser, når hun er sulten, stopper, når hun er mæt og spiser noget sund mad, der nærer og giver god energi. Men behovspiseren kan se ud på alle mulige måder, som ikke altid er så hensigtsmæssige. Jeg havde for eksempel engang en kollega, som i bund og grund syntes, at alt det der med mad og det der med at spise, det var kedeligt og det var besværligt. Jeg var ret nysgerrig, fordi jeg forstod simpelthen ikke ting, at mennesker kan synes, det er kedeligt og besværligt at spise. Men det kommer jo helt an på, hvad er det for en programmering, vi har fået i vores opvækst, og hvad er det for et liv, vi lever osv. Men det var sådan, han havde det. Han synes det var kedeligt og besværligt at spise. Og det betød også, at han ofte udskød sine måltider, til han var virkelig sulten. Og så kunne han godt ende med ligesom at få kørt du ved, en kokjo og en pølse eller fire ned, sådan lige til at lukke hullet, så han havde noget at køre videre på. Og det gav ham jo energi, og det gjorde, at han holdt op med at være sulten. Men det er jo ikke en rigtig smart måde at opfylde sit behov for, også fordi, at det kun noget behovet. Altså, vi opfylder behovet for at blive mætte. ja, men vi opfylder jo ikke rigtigt det der behov, hvor vores krop har brug for, for noget sådan brændstof, der holder på den lange bane, fordi Pølser kan give at du stiller så mange krav til kroppen, så det koster energi på den lange bane at leve af sådan noget. Men det er et meget godt eksempel på, hvordan det ikke er nok at være uafhængig af følelser og være behovsspisset. Vi skal også kunne have så god kontakt med kroppen, at vi kan mærke efter, hvad er det for noget mad, hvad er det for noget næring, der gør os godt. Og det er forskelligt fra menneske til menneske. Og det er jo også en lidt sjov ting. Altså det er jo en træningstag at begynde at lytte til vores krop. Nogle af os, vi har rimelig føling med, hvad vi har brug for, og hvad, hvad der gør vores krop godt. Andre har det ikke så meget. De spiser rigtig meget på vanen, og tænker ikke over, at den følelse, de måske oplever, efter de har spist et eller andet, egentlig ikke er særlig god, fordi det har de altid gjort, eller sådan har det altid været, og fordi vi, de fleste af os, viser lukket ned for alle de her signaler inde i kroppen. Så når vi så begynder at blive bedre til at lytte til vores krop, så kan det godt være, at vi... Du ved, plejer at spise to øh, boller til morgenmad, og egentlig opdager jeg lige pludselig, at når jeg spiser to boller til morgenmad med, du ved, syltetøj og ost, altså sådan en helt, helt normal morgenmad, så, så ender jeg egentlig altid med at føle mig sådan lidt oppustet bagefter, og jeg bliver hurtigt træt, og jeg bliver måske også hurtigt sulten. Men jeg har bare aldrig rigtig tænkt over, at det var min krop, der sagde til mig, at det var måske en anden form for morgenmad jeg havde brug for. Jeg kan huske, for mange år siden, der var jeg på en arbejdsplads. Det var sådan en, hvor vi altid fik en masse vin og brød fredag morgen. Det var ligesom, der var en masse håndværkere der også, og så mødtes med og så var der kaffe og vin og brød. Og når jeg kom ud til computeren bagefter, jeg havde spist det der vin og brød, eller ind til min computer, det, for at, at arbejde, så var jeg simpelthen bare altid så træt og så utilpas, at jeg, altså jeg, mit blodsukker gik helt i gulvet. Jeg var ved at tage brødet ned i tastaturet, og så på et tidspunkt kunne jeg virkelig mærke, at det virker jo ikke for mig, det her. Og jeg faktisk ikke engang specielt glad for vinerbrød, men det var bare det, der var på det tidspunkt, og det var det, der var socialt, at man gik ind og spiste det her vinerbrød. Og det er jo sådan en helt anden præmis til det her, alle de her sociale forventninger og krav, vi forsøger at leve op til, uden at stille spørgsmålstegn ved, apropos det, jeg sagde i indledningen til podcasten. Ikke? Men jeg besluttede mig faktisk for, at jeg simpelthen ikke, gad at spise vinerbrød fredag morgen mere. Så jeg fik lige så stille indført, at vi også fik noget brød. Så det var ikke fordi, at dem, der ville have vinerbrød, ikke måtte spise vinerbrød, men vi blev bare enige om også at købe et fransk Og så, så, så man kunne sidde og få en ostemad i stedet for et stykke vinerbrød. Og det, det hjalp lidt for mig. Og nu, er det, nu har jeg lige kastet brød lidt under bussen her, og nogen har slet ikke de her oplevelser med brød, og fungerer fint med det her. Så... Det er jo rigtig meget at mærke efter i min krop, hvad gør det ved mig at spise den her fødevare eller den her fødevare, så vi rent faktisk får en fornemmelse af det. Altså, der er helt sikkert nogen, der også kender det med, med for eksempel med alkohol, men, men det kan faktisk også sagtens være, at der er grønne sager, som din krop måske ikke reagerer så godt på. Det kan være, at du, at du oplever, at kål eller æbler eller et eller andet andet gør noget ved dig, som egentlig ikke er så rart, og der kan vi komme i konflikt med vores hjerne, ikke? fordi vores hjerne har jo lært, at det er sundt at spise kål, eller det er sundt at spise æbler, og så føles det alligevel ikke rigtig godt nede i kroppen, men vi har jo lært, at det er sundt og det er godt, at vi skal spise kål og det her. Og der er det altså også, at det her med at mærke sin krop, det handler selvfølgelig også om at kunne mærke, jamen min krop siger åbenbart nej tak til det her lige nu. Jeg er det også for eksempel sådan, at hvis jeg er sulten og spiser et æble, så bliver jeg... Endnu mere sulten. Og der er der så også nogle forklaringer på, når man dykker ned i, hvad der er et æble. Men andre kan faktisk godt spise et æble. Jeg tænker, det var egentlig rart, nu er jeg ikke sulten mere, nu kan jeg sådan lige klare den en time til aftensmaden eller et eller andet. Så det her med at mærke efter, hvad er min krops behov? Og så følge efter de behov. Det er præcis, hvad en ægte, velafbalanceret behov er i stand til. Hvis du gerne vil være rigtig god til at finde Genfinde den der kontakt med din krop og mærke efter, hvad din krop har behov for. Så er det jo også noget, vi arbejder på inde i Overskudsuniverset her. Der får du også teknikker og øvelser til at genlære hele det her med at bruge kroppen, kroppen som kompas. Sådan, at det bliver meget nemmere at tage gode, fornuftige valg for dig. Og sådan, at du kan blive en velafbalanceret behovsspiser, i stedet for en behovsspiser, der venter så længe, at den primitive hjerne bare får os til at kaste os over et eller andet for at stille det der behov for energi og mad, som kroppen bliver ved med at råbe så højt. Det var dulmeren, og det var behovsspiseren, så nu er vi nået til den tredje spisetype, og det er vanedyret. Det giver næsten så selv ikke. Alt det, som vi spiser på vanen. Og det er ofte, når vi begynder at rydde op i det, faktisk mere, end vi egentlig lige har indset og egentlig er bevidste om. Da jeg rydtede op i mit forhold til mad og begyndte at spole tilbage i, hvad er det egentlig, der foregår? Hvordan bliver jeg egentlig den her velafbalancerede behovsspise? Så fandt jeg ud af, at der var rigtig meget af det, som jeg spiste, som var vane. Altså min portionsstørrelser for eksempel. Jeg spiste de portionsstørrelser, som jeg plejede. Jeg var vant til at sætte mig ned ved middagsbordet og tage en og når den var tøm, så tog jeg en portion til. Jeg var vant til at spise den samme portion forkost og den samme portion morgenmad. Uden rigtig at mærke efter, er jeg mere sulten i dag, er jeg mindre sulten i dag. Og det samme galt de tidspunkter, jeg spiste på. Jeg spiste på de tidspunkter, jeg plejede at spise på. Og... Når vi gør det som mennesker, så er det selvfølgelig både fordi, at det er praktisk at spise på bestemte tidspunkter i forhold til vores hverdag og vores liv, men også fordi vores krop er trænet til at spise det her antal gange på de her tidspunkter. Så det er ikke fordi, jeg siger, at vi skal spise fuldstændig random, men hvis vi virkelig mærker efter, så vil der være dage, hvor den frokost, vi plejer at spise kl. 12, den er faktisk ikke rigtig sultne til før kl. 1. Og nogle gange er det ikke en option, og så kan vi så spise lidt mindre eller finde en løsning til senere. Men bare det at være bevidst om, at jeg spiser ikke, fordi klokken er 12, jeg spiser, fordi jeg er sulten, det er jo at rydde op i vanen. Vanen er, at jeg spiser klokken 12, og så, til, og så glemmer jeg at mærke efter. Så glemmer jeg at mærke efter, er jeg også sulten. Nu af det, jeg opdagede, det var for eksempel, at hvis jeg havde været ude aften før og fået god mad eller mere mad. Hvis min dag havde indeholdt ekstra mad, så var jeg typisk ikke så sulten dagen efter. Og det er jo kroppen, der regulerer. Jeg har ikke helt det samme behov, fordi jeg har lidt ekstra på lager. Men det kan vi kun, når vi er sådan i god kontakt med vores krop. Hvis vi bare er på vane, så står vi op næste morgen, og så spiser vi det samme, som vi plejer. Omvendt så opdagede jeg også, at der kunne være dage, hvor jeg så stod op og bare var mere sulten. Så i stedet for at spise det, jeg plejede, så gjorde det mig godt, måske at spise lidt mere morgenmad, fordi så Var min appetit godt reguleret resten af dagen, og jeg ikke endte med at overspise et eller andet? Fordi jeg ikke lyttede efter, at nu er jeg altså mere sulten, og i dag havde jeg mere behov for mad, fordi jeg havde spist mere kaloriefattigt eller mindre i går, eller jeg havde bevæget mig. Det kan også bare handle om, hvor er vi i vores cyklus. Men alt det her, det reagerer vi ikke på, hvis vi spiser på vane. Så vanedyret er et spisemønster, som typisk har det med at få puttet på lager. I fedtcellerne. Fordi hvis vi altid spiser på vanen, så giver vi kroppen mere, end den har behov for. Og det, den ikke skal bruge til noget, jamen det gemmer den jo bare til en anden god gang. Og det gør den jo, det er din krop er fyldt med nogle fedtceller, og der er lige plads til lidt mere. Så jeg lægger det ned på lageret. Og det gør den hver eneste gang, du spiser en portion, der er for stor. Fordi du bare spiser af vanen. Vi kan også skabe vaner inden for hele det der med sukker og hurtige kulhydrater. Altså så får vi vaner omkring det her med, Jamen når vi spiser noget sødt, når vi spiser nogle hurtige kulhydrater, så får vi sådan et dejligt lille kick, og det er jo sådan en form for belønning, og hjernen skaber rigtig nemt vaner når får belønning. Belønning er en af de mest effektive faktorer i forhold til at noget bliver til en vane, og derfor så er det også rigtig nemt at få vaner omkring de søde sager. Og så får vi den her vane med at få det her lille kick, eller vi får den her vane når jeg lige føler den her træthed i kroppen eller den her form for energi, så kan jeg lige få det her kick og så så spiser jeg det her sukker, og så lige pludselig, så føler jeg bare, at jeg slet ikke kan stoppe med at spise sukker, det sker nærmest af sig selv, og med, fuldstændig sådan på automat, så har jeg bare sådan en automatarm, og jeg opdagede ikke engang med at spise de der kager, eller det der slik, eller chokolade, eller hvad der, før nærmest det var slut. Og er der noget værre, end at have spist noget, som du ikke engang rigtig har smagt på, eller lagt mærke til, altså det er det, som jeg kalder det ultimative af kalorier. Du kunne jeg lige så godt have spist guldrådsmønter, som jeg plejer at sige, ikke? men det er vanearm, det, det vanedyret der kommer op her i os og det er der hvor vi skal lære at finde ud af hvad skal der til for at stoppe den her automat automatarm. Hvordan får vi brudt den her vane og skabt nogle bedre vaner omkring vores mad og vores madmønstre. Mange af os vi har ganget prøvet det her med at nu er det 1. januar, og nu skal der være 0 sukker hele januar, eller de første to uger, eller hvor længe det nu er, fordi nu skal vi resettes. Og det der jo sker, når vi laver sådan en reset og laver 0 sukker, det er, at de fleste af os, for hver dag, der går, så bliver det nemmere og nemmere at være at spise det her sukker, fordi at hjernen ikke sender de der signaler om, at det. det plejer vi at gøre, så det gør vi lige. Altså, vi begynder at bryde vanen. Men også, at det, vi laver i januar måned, ikke holder året ud. Fordi vi vender tilbage til vores gamle mønster. Fordi der er mere i vanen, end bare det her sukkerkik. Og måske, fordi vi også er spiser. Så det her er også et rigtigt et godt sted at sætte ind, hvis det er, at du gerne, hvis du gerne vil skære ned på kalorierne og holde op med at putte mad i fedtcellerne, så er det rigtig fint at få øje på, hvad er det? Hvor er det, jeg spiser på venen? Hvad er det, der foregår på venen? Og vener kan også være blandet i med overbevisninger om fx ikke at have måttet leve, skulle spise op og være høflig alt det her. Men den her automatarm, som vi nogle gange kalder den, den kan vi godt lære at stoppe. Lige nu, i det overskudsuniverset, der er Oktober måneds event faktisk stoppe automatarmen. Så der laver vi en masse øvelser, hvor vi går ind og arbejder med at få øje på, hvor er det, jeg kører på vane, og hvordan er det, jeg stopper det. Hvad skal min personlige strategi og plan være for at stoppe det? Og hvordan kommer jeg i mål med det her, så det ikke bliver sådan et januar-projekt, hvor jeg lige stopper med at søge et stykke tid, og så starter jeg forfra. Men hvordan får jeg rent faktisk rigtig ægte ændret den her vane? Det kan du jo også få lov at være med til. Hvis du er med ind i overskudsuniverset, så er du med ind i overskudsuniverset, så gælder det bare om at melde dig på en af de datorer, som der er stukket ud. Og er du ikke med, så kom med ind, fordi du kan stadig nå at være med. Vi har nemlig åbent dør lige nu her i oktober måned. Det kan du læse mere om i episodenoterne, fordi vi skal jo videre med den sidste og fire spisetype. Nu har vi snakket om dulmeren og behovspiseren og venedyret, og nu er vi nået til pytteren pyderen Det er et godt ord, ikke? Det ligger godt i munden. Pyderen har en del til fælles med fordi det, det foregår også lidt på rutinen. Pyderen er sådan en, der typisk går sådan og krasser lidt, og småspiser og hapser og alt det her. Sådan, der er, det tæller ikke rigtigt. Jeg snupper lige et par mandler her, eller spiser lige det der bolche, der ligger overhovedet på apotekerdisken, eller jeg spiser lige to småkager kager fra skuffen, eller jeg spiser lige et stykke knikbrød her. Og sådan. Jeg spiser lige pyt, 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 pyt. Fordi det bliver sådan lidt pyt. Altså, det kan også være, at jeg spiser lige et stykke frugt, og jeg spiser lige, det, det ser lige lækkert ud. Så det betyder ikke noget, det tæller ikke. Inden i hovedet, det ved man også fra undersøgelser og forskning, i hovedet virker det sådan, at det tæller ikke rigtigt. Det tæller ikke rigtigt. Men alle de her, det teller ikke rigtigt, kan jo blive til rigtig meget. Så hvis jeg spiser hver gang, jeg bliver fristet af et eller andet, så er det, at jeg går hele dagen og ligger på lager, og jeg synes jeg ikke rigtigt, det tæller. Og jeg kan ikke rigtig forstå, at jeg ikke kommer nogen vej. Her har jeg selv været i lang tid, hvor jeg var sådan, jamen jeg spiser jo så sundt. Og der sker jo ikke noget ved lige at spise et par mandler her, eller at spise et stykke mørk chokolade her, eller at spise. Men når jeg så kiggede på alt det pytspisning, som jeg spist, så summede der sig jo bare op til alligevel at være en del kalorier. Og det kan, de, de kalorier, det kan blive nærmest så det svarer til en helt måltid i løbet af en dag. Fordi pytspisning er jo også noget, som foregår uden kontakt med sult og mæthed. Så det er jo sådan noget, vi sagtens lige kan spise, uden at være sultne. Og pytspiseren er også rigtig ofte en, der reagerer på fristelser, altså på automatik, og det er også der, hvor vanen kan, man kan sige, at vanen dyret, kan man dyret kommer en lille smule ind i det. Det der med, jamen altså, hvis jeg har et setup, hvor jeg ikke bliver fristet ret meget, jamen så pyttspiser jeg heller ikke ret meget, men har jeg en uge, hvor jeg bliver udsat for alt muligt, hvor jeg kommer fra, altså nu, tænker jeg tilbage for eksempel på min hverdag, dengang jeg gik på 8-4 arbejde, hvor jeg kommer fra det ene møde til det andet, og alle møderne bliver der serveret et eller andet lækkert, og op på skranken inde på vores kontor, der står lige en skål med bolcher, og så kommer jeg lige et eller andet sted hen og bliver tilbudt et eller andet. Så min dag bliver fyldt med fristelser dag ud og dag ind, og jeg er spiser jamen så ryger der rigtig mange kalorier ned, og så bliver mit kalorieindtag pludselig afhængig af, hvor mange fristelser bliver udsat for, fordi det alt sammen bliver sådan lidt pyt, det tæller ikke rigtigt, eller vi kigger på det i morgen, eller lige i dag er det ikke så vigtigt. Så det bliver meget refleksagtigt, og det bliver meget, at vi narer os selv. Og så skal vi være opmærksom på, at hjernen sletter faktisk lynhurtigt vores data om, hvor meget vi har spist. På et tidspunkt blev der lavet en undersøgelse, hvor man bad folk om at rapportere ind, hvor meget de havde spist en gang om dagen i nogle uger, og samtidig så registrerede man faktisk, hvad de spiste eksternt, så man vidste, hvad de havde spist. Og det viste sig, at alle mennesker uden undtagelse underrapporterede, hvad de havde spist, simpelthen fordi de havde glemt det. Hvis de blev konfronteret med, men for fire dage siden, der, der spiste jo også de der... Bolser det og det der, så kunne de, de kunne ikke huske det. Altså vores hjerne sletter alle de her små pytspisninger, fordi de er så ubevidste, fordi de foregår så meget på refleks. Fordi pytspisning foregår så meget på refleks, så handler det selvfølgelig rigtig meget om at starte med at skabe bevidsthed om, hvad det er, der sker. Vi kan skabe bevidsthed ved at sætte forhindringer op, hjemme hos sig selv, hvis det skal være, gør det mere besværligt at blive fristet, gør det mere besværligt at pytte spise hjemme. Ude kræver det selvfølgelig en lille smule mere opmærksomhed, men der er også forskellige teknikker, vi kan arbejde med. Blandt andet sådan noget med at beslutte sig for at lukke køkkenet, og beslutte sig bevidst for, hvor mange timer jeg ikke vil putte mad i munden. Og det kræver i starten en del opmærksomhed, fordi det jo er en beslutning, men vi kan øve os i at give det her opmærksomhed, fordi at hvis vi så siger, at nu er det lukket, nu er, nu er der lukket med kasse et her, så bliver vi mere bevidst om, hver gang vi bliver fristet og får lyst til at putte noget i munden. Sådan at vi kan begynde at arbejde med den del også. Det er jo også sådan nogle ting, som hvis du genkender dig selv i pytspiseren, så er det sådan, at du kan få hjælp til inde i overskudsuniverset. Fordi der er ikke nogen grund til, at vi skal gå og kæmpe med det her og forsøge 100 måder at løse problemerne på, når der egentlig findes nogle ret simple teknikker og noget hjælp til at få det til at blive lidt hurtigere overstået og lidt nemmere at få skoven under. I det hele taget. Nu har jeg talt en del om overskudsuniverset i den her episode. Så har jeg da sådan, jamen, vi kvinder, vi har en tendens til at knokle og mase og kæmpe og Tro, at vi burde kunne alting selv, når det i virkeligheden ofte er så simpelt som at sige, jo, jeg må faktisk godt give mig selv lov at få lidt hjælp. Jeg må faktisk godt give mig selv lov at få lidt støtte og nogle værktøjer til at gøre de her ting nemmere. Prøv her, Det er jo ikke, fordi det bliver nemt nemt, men det bliver nemmere og sjovere end at sidde helt alene med den der kamp, hvor vi bare gang gang på gang på gang på gang støder panden mod en mur og tænker, hvorfor er det, at det skal være så svært? Mens at hvis vi kan gå ind og sige, hvis vi kan gå ind og få hjælp til, det her er det vigtigste, som du skal arbejde med, her er hvordan du gør det, her er nogle værktøjer, så bliver alting nemmere. Og det er det, du kan få blandt andet ind i overskudsuniverset. Eller ved i hvert fald et eller andet sted at finde noget hjælp til det her, som går ud over at fortælle dig, hvad du skal gøre og ikke gøre, og hjælper dig lidt mere med, hvordan skal du få det her til at lykkes? Fordi det er jo i virkeligheden det, som vi gerne vil vide, hvordan. De fleste af os, vi ved godt, hvad vi skal gøre. Når du kan genkende dig selv i pytterne eller vanedyret på hovspiseren, eller dulmeren, så, så ved du jo godt, at det ikke er den rigtig måde at gøre det på. Og at der er noget, der skal ændres her, for at det skal virke på den lange bane. Så jeg vil slutte af i dag med en opfordring til, at hvis du er træt af at kæmpe alene, og at det skal være så hårdt og så knokleagtigt, og du godt kunne tænke dig at gøre det hele lidt nemmere, og vide, at der er støtte, og vide, at du ikke er alene om det, og måske være en del af et fællesskab, og blive coachet af en rigtig voksen, som jeg plejer at sige, fordi nu er jeg over 50, så nu må jeg godt kalde mig rigtig voksen, tror jeg nok. Så giv dig selv chancen for at prøve, hvordan det er at blive coachet, og have hjælp og støtte og et fællesskab. Lige nu, når den her podcast udkommer her onsdag den 18. oktober 2023, så har jeg lavet et efterårs-specialt tilbud til dig, hvor du kan prøve de første 14 dage, 14 jeg ved ikke, om jeg nogensinde gør det igen, men jeg vil give nogen af jer en chance for at prøve det af og mærke efter, at det her hjælp for mig. Er det godt at have støtte og have hjælp og have fællesskab? Så gå ned i episoden og find linket til det, hvis det lyder som ned for dig. Og hvis du sidder her længe efter og lytter til den her podcast, så godt for dig, at du har lyttet med. Godt for dig, at du nu har fået den bevidsthed om de fire spisetyper, som jeg også lige har ridset op nede i episode hvis du har brug for en reminder. Og ved du hvad? Tjek episode Der står garanteret, hvad du så skal gøre for at få hjælp og støtte til at komme videre med det her arbejde, det er at rydde op i sit forhold til mad. Tak, fordi jeg måtte hænge ud i dit øre endnu en gang. Jeg glæder mig allerede til næste uge, som jeg er helt sikker på, bliver noget ganske særligt. Indtil da, så kunne jeg godt tænke mig, at du overvejede et øjeblik. Kender du en, som måske kunne få nogle indsigter ud af at lære om de fire spisetyper, som måske kunne genkende sig selv i en eller flere af de her spisetyper. Fordi hvis du gør det, så synes jeg, du skal være en ven, og sende et link til den her episode til vedkommende, så de også kan starte med at få hul på, hvad er det, der sker, og hvorfor er det så svært. For det er jo altid der, vores forandring starter. Vores forandring starter med, at vi får forståelse af, hvad der foregår, og vi får mere end bare gør det her, gør ikke det her. Der er det, der foregår. Hvorfor er det svært? For den kommer jeg udenom. Det er det, vi alle sammen har brug for at vide. Ikke? Det var det, jeg vil sige. Og så startede jeg jo med at sige, at jeg synes, du skulle så for, at du abonneret på podcasten, så du ikke går glip af episode 200. Og det synes jeg stadigvæk, du skal Og ved du hvorfor? Det er fordi, at folk, der abonnerer på podcasten, de er faktisk lidt sødere, lidt sjovere, og har et lidt bedre liv. Det lover jeg. Det er sandt. Kan du godt til ud igen i det, du om en 14 tid eller til vi ses i Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis træningsserie Vægtab med din hjerne, så smut ind på overskudslid.dk videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.